0: Comunicar Ciência, uma rúbrica com Catarina Loureiro e Jorge Diniz Oliveira, que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média, e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência, para ouvir na Rádio Minho e em podcast em antenaminho.pt.
1: Boa tarde, caros ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio de Comunicar Ciência. O meu nome é Catarina Loureiro. E hoje, ao contrário do habitual, não tenho comigo o Jorge. No entanto, tenho comigo o Ernesto Galvão. Ernesto, bem-vindo.
0: Obrigado. estar aqui. Uh,
1: antes de mais, vou-vos apresentar o Ernesto. O Ernesto Galvão é líder do grupo de pesquisa em computação quântica e ótica linear no International Iberian Nanotechnology Laboratory, ou seja, o INL, aqui em Braga. É também a prof professor associado, está atualmente licença no Instituto de Física da Universidade Federal Fluminense em Niterói, no Rio de Janeiro. É um físico teórico, faz pesquisa na área da computação quântica, em particular, computação quântica fotónica. Participa em três projetos de, na área financiados pela União Europeia, um deles como coordenador. Para além de trabalhos teóricos, colabora com empresas e parceiros académicos para a implementação de protótipos de computadores que usam a luz para obter vantagem computacional sobre os computadores atuais. Tanta coisa, Ernesto. Disse é okay. bem...
0: Sim, falou muito bem.
1: Então, o Ernesto é físico, certo? Sim. Um, e investigador em computação quântica. Sim. É isso, muito bem. Uhum. A primeira pergunta que eu quero fazer, e acho que é uma pergunta que todos os físicos devem receber muito, que é, o que é um físico teórico?
0: Hum, muito bem. Pois é, porque quando você fala de um cientista, geralmente você imagina alguém que está no laboratório, ou fazendo experimentos químicos, ou mexendo em máquinas. Uhum. Mas na física é, tem espaço também para pessoas que não fazem isso, né? não mexem com equipamento ou fazem experimentos. E o que os físicos teóricos fazem é ligar teorias diferentes, encontrar furos nas teorias que existem, propor outras explicações, outras teorias e trabalhar junto com os experimentais para achar o jeito certo de motivar uma questão ou de investigar alguma coisa para direcionar e motivar os experimentos. Então, assim, um físico-teórico, na verdade, ele pode trabalhar bem perto dos experimentais, propondo experimentos novos, por exemplo, analisando os dados e, uhum. e mostrando, tentando encontrar caminhos okay. para descobrir. Ou pode trabalhar mais perto, mais parecido com o matemático. Né? Tem um espectro grande, assim, entre a abstração e a coisa prática. E se você trabalha mais no espectro mais teórico da teoria, né? Então, você está tá fazendo isso que eu falei. Você está procurando furos nas teorias, ou está explicando a teoria de uma outra forma, ou está unificando teorias diferentes por exemplo, o eletromagnetismo, que explica ímãs, luz, eletricidade, era completamente o, eletro, o magnetismo era completamente separado da, da, da eletricidade. Hum. E foi um físico teórico que mostrou que era tudo a mesma coisa e que explicou o que que eram ondas eletromagnéticas, luz, rádio. Então, assim, a gente não teria rádio, telégrafo, todos os meios de comunicação que a gente tem, se não fosse um físico teórico ter percebido essa unificação. Então tem, tem um espaço para trabalhar aí dos teóricos, tanto para simplificar ou encontrar novos caminhos, para trabalhar junto com os, com os experimentais.
1: Isso é muito curioso. E essa essa divisão entre a física teórica e a física prática, ela é, é muito importante para que os físicos consigam fazer essa tal união de teorias e encontrar buracos em certas, em, em certas teorias e conseguir pensar isto, se calhar está relacionado com aquela coisa que não tem nada a ver.
0: É, assim... Você tem, existem pessoas que têm muita facilidade de fazer todo tipo de, de, de física. Então, tem pessoas que estão no laboratório no dia a dia e publicam artigos que não têm nenhum dado experimental. que Está fazendo exatamente isso, essa parte da, da física teórica. Mas, como todas as áreas de atuação, né, a gente sabe que, cada vez, quando o, o conhecimento avança, você consegue ter uma vantagem, ou conseguir fazer uma coisa bem feita, quando você se especializa. Claro. Então, é nessa especialização que surgiram esses nichos diferentes. Claro que ainda tem algumas pessoas que são muito boas em várias coisas diferentes, mas mas em física, geralmente, as pessoas se especializam em uma coisa ou outra, às vezes até transitam de uma para outra durante a sua carreira. Isso acontece. <risos> eu, por exemplo, eu era muito teórico e, e, e de uns 10 anos ou 15 para cá, eu comecei a trabalhar mais próximo dos experimentais. Menos então, teórico. Bem, menos teórico, <risos> assim, mais perto de experimentos, né? Então, se eu converso com eles, às vezes eles têm a impressão que eu, que eu sou experimental, sabe? E aí eu converso com os teóricos, eles acham que eu sou teórico. Eu fico ali no meio do caminho, mas é um espaço que eu encontrei para mim, que eu achei bom, assim, e consegui crescer.
1: Mas então, o trabalho de um físico teórico é sempre sucedido pelo trabalho de um físico experimental? Uh, sempre é preciso fazer uma experiência sobre o trabalho de um físico teórico para provar hum. se está certo, se está errado? Não
0: necessariamente, porque às vezes a realização do físico teórico está ela, ela em explicar um, um conjunto de explicações com outros termos ou com outra linguagem que simplifica ou que facilita. Uhum. Então nem, não é sempre que o físico teórico propõe coisas que, a, a, que os físicos experimentais vão lá e tentam fazer no laboratório. Às vezes é o contrário. Às vezes a, a, os experimentos resultaram em algumas coisas que foram descobertas e que não, não faziam muito sentido, ou que não, não pareciam se encaixar dentro das explicações que a gente tem, das teorias que a gente tem. E aí o físico teórico vem para tentar explicar, tentar encaixar aquilo com tudo que a gente já conhece. Então, o físico teórico ele fica ligando não só motivando nossos experimentos, mas também tentando entender quando os experimentos revelam alguma coisa estranha. Então, quando tem uma coisa estranha, e a coisa foi bem feita, e aquilo realmente acontece daquilo, isso é ótimo, porque é, 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 você podia achar esse negócio está distoante, esse negócio é, esse experimento está com os dados estranhos mas não, isso é a melhor coisa que pode acontecer em ciência, porque isso é um sinal é um fio que você tem que puxar para desenrolar, e, e muitas vezes leva a uma nova descoberta ou um entendimento bem melhor, assim, da natureza então o físico teórico também ajuda a tentar encaixar as coisas que parecem estar meio estranhas entendeu? <risos>
1: Sim, muito muito interessante. E hum, o, o Ernesto trabalha em computação quântica, é? computadores quânticos. Uhum. Que é uma coisa que eu acho que toda a gente ouvimos falar, mas ninguém sabe muito bem o que é e achamos todos muito estranho. Então vamos ver se nós percebemos o que é, o que é afinal um computador quântico.
0: Muito bem, pois é. O, os computadores que a gente tem todos, eles parecem ser muito diferentes. Né? Porque você tem um celular, você tem um computador, um desktop, um laptop. Mas, no fundo, eles são todos muito parecidos quando você vê a maneira como eles processam a informação. Uhum. Você tem que encontrar maneiras de codificar a informação e maneiras de mudar essa informação de acordo com instruções que você tem, né? os programas e, e tal. Um computador quântico, ele tem algumas coisas parecidas com o um computador normal e outras coisas diferentes. Então, da mesma forma que o computador, computador normal, você vai, vai, dar, vai dar problemas para ele, você vai ter que estruturar a maneira como o computador vai resolver o problema com vários passinhos pequenos. Então tem um algoritmo, um jeito de resolver, uma receita para resolver o problema Mas um computador quântico, ele dá uns passos Ou seja, esses pequenos bloquinhos de processamento de informação São diferentes de um computador normal E a diferença vem porque um computador quântico ele, ele, Você constrói um computador quântico com sistemas físicos Elétrons, fótons, partículas de luz Que seguem as leis da mecânica quântica e as leis da mecânica quântica, elas são diferentes da, da mecânica que a gente conhece. Não é como engrenagem, não é como uma corrente elétrica grande. Então tem várias coisas aí contra intuitivas que, que os físicos quebraram muito a cabeça durante muito tempo para tentar entender. Porque essa teoria foi, foi desenvolvida há 100 anos já. E, e até hoje tem coisas que a gente não, não entende muito bem. Embora a gente consiga fazer os cálculos, a gente não entende por que, que elas são daquele jeito. Mas essas coisas da, da, contra-intuitivas, comportamentos contraintuitivos que a física quântica prevê, elas passaram de, de ser uma curiosidade ou um estranhamento para ser uma coisa que você explora computacionalmente. Então, por exemplo, você pode ter um elétron que não tem uma energia ou outra energia. Ele tem um comportamento que combina o comportamento de elétron de uma energia ou de outra. Ou você pode ter uma partícula que tem um comportamento como se ela estivesse em mais de um lugar ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que você não pode ter. Você não pode ter uma pedra em cima da mesa e no chão ao mesmo tempo. Uhum. Mas com uma partícula quântica, pode. pode. Então o que você faz é codificar. Ao invés de codificar zeros e uns, você codifica o que a gente chama de superposição de zero e um. E essa superposição é uma combinação das propriedades do zero e do um. E aí você faz um processamento de informação usando essas possibilidades das part... que as partículas te dão. Uhum. Então é tudo difícil de visualizar, difícil de explicar em palavras... Mas a parte matemática que descreve isso é muito bem fundamentada, dá para entender e, e a gente estuda isso. E as pessoas descobriram que, codificando a informação dessa forma, você consegue resolver alguns problemas no número de passos computacionais, esses pequenos bloquinhos, Sim. muito menor. Então significa alguns problemas que você achava que você nunca ia poder resolver, porque ia demorar, digamos, um quintilhão de passos computacionais, você descobre que você consegue fazer em um milhão. E aí esses problemas que você achava que nunca ia conseguir resolver, passam a ser é, solúveis, né? usando o computador quântico. Mas são alguns problemas particulares que a gente sabe que o computador quântico vai tirar vantagem. Uhum. Os computadores quânticos que a gente construiu até hoje, eles são máquinas gigantes, uhum. são um laboratório inteiro feito para controlar alguns átomos, por exemplo, que estão codificando informação dessa forma. Ou um laboratório de laser, que está codificando informação na luz. Então, você não reconheceria como um computador, porque não é um aparelhinho fechado pequeno. Claro.
1: Não é o nosso conceito normal de computador, é, né? É, mas o,
0: o nosso conceito de computador evoluiu ao longo Sim. de quase 100 anos de evolução. Uhum. O computador, inicialmente, era uma máquina com toneladas que ocupava uma sala inteira. A gente está nesse nível de desenvolvimento do computador quântico. Ele é um laboratório inteiro feito para controlar e processar a informação desse jeito diferente. né? Então, claro que daqui para frente, a ideia é você conseguir fazer computadores quânticos é, que tenham mais capacidade de processamento e que sejam cada vez menores para você poder fazer computadores quânticos maiores uhum. e que consigam resolver problemas maiores também.
1: E eu imagino que se calhar muitas das utilidades dos computadores quânticos ainda nem sequer estão descobertas, não é? Uhum. Mas neste momento, há, com o conhecimento que nós temos, para que é que, se, para que, é que eles são utilizados, se são, Sim. ou se não são? Para que é que nós achamos que eles vão ser úteis Sim. no futuro?
0: Então, é, os computadores quânticos, assim, tem alguns problemas computacionais que foram feitos para serem fáceis para o computador quântico e muito difíceis para o computador normal. Então esses problemas não são úteis, eles são só um jeito de você testar o computador. Okay. E esses problemas, já existem uns problemas como esse, são problemas matemáticos que um computador quântico resolve em poucos minutos, que demoraria milhares ou milhões de anos para fazer num supercomputador. Então isso já mostra que o um computador quântico tem aquela capacidade de computação muito maior do que um computador normal.
1: Ou seja, faz tudo muito mais rápido?
0: Não tudo, não, é que tá. Ah, é uma coisas. coisa muito específica. Okay. Então, a gente sabe que tem alguns problemas que têm essas características que tornam ele fácil para um computador quântico. Uhum. E alguns desses problemas são muito práticos e úteis. Por exemplo, quebrar alguns códigos de segurança de computação. Então, quando você se comunica com seu, o com seu banco, por exemplo, na internet, você usa um código de comunicação uhum. que se alguém interceptar os dados tem dificuldade, não consegue ver os seus dados ou ver o seu extrato bancário. Então, existe um código que é muito usado que a gente sabe que um computador quântico grande consegue quebrar com facilidade. Então, isso foi um dos primeiros interesses. Poxa, vamos construir um computador quântico grande para quebrar esse código, para entender que códigos ele consegue quebrar e que códigos não. Uhum. Porque você precisa saber disso para se proteger. Claro. Né? Então, isso é um, um exemplo. Um outro exemplo, se você for ver como os supercomputadores normais que a gente tem são usados, em grande parte do que, do tempo de processamento que eles estão tão, tão, usados, é para fazer simulação de materiais, ou simulação de processos industriais, ou simulação de processos químicos ou busca de drogas, uhum. porque você não tem que experimentar todas as drogas possíveis para uma doença, por exemplo, ou para combater um vírus. Uhum. Então você tem que fazer uma um pré-seleção, baseado em modelos matemáticos, que você roda no computador, para escolher candidatos a uma droga, por exemplo. Uhum. Né? E aí um computador quântico, é, é a maneira como as drogas funcionam no seu organismo, ou a maneira como um novo material se comporta, ela é naturalmente quântica, porque depende das propriedades quânticas do material, das propriedades quânticas das moléculas. Então, isso é um, é um tipo de problema que o computador quântico acha fácil de resolver. Então, uma das coisas que a gente sabe que o computador quântico vai ser bom vai ser para simular novos materiais, para procurar novos fármacos. E, então, isso é uma, uma grande área possível de, de aplicação. Agora, como eu falei, os computadores quânticos atuais que a gente tem, é, eles são muito limitados. Então, eles ainda não estão conseguindo resolver esses problemas melhor do que um computador normal. Porque os computadores normais, eles estão... Eles estão se desenvolvendo há décadas. Claro, e a gente vê cada vez mais rápido. Aqui, né? então, são décadas uhum. de evolução. A gente está nos primeiros passos. Mas, então eles resolvem um problema que você consegue resolver no seu laptop. Só que eles resolvem esse problema em muito poucos passos computacionais. Exatamente do jeito que a teoria prevê. E isso mostra que quando o problema for maior, quando o computador quântico for maior, ele vai conseguir resolver problemas que você não consegue resolver no computador. Então, é uma, é uma, digamos, é uma disputa de poder co computacional que é desigual. Os computadores normais estão muito na frente, porque começaram com décadas de antecedência, mas os computadores quânticos, eles eles conseguem fazer muito mais eficientemente. Então, se eles crescerem, eles vão ultrapassar em muito o poder computacional dos computadores normais, pelo menos para alguns problemas específicos que tem interesse para a indústria, tem interesse para pesquisa, tem interesse para matemática. Uhum. Então, mas como você falou, é, a pesquisa sobre o que o computador quântico consegue fazer ou não consegue é uma coisa que está em aberto. Então, eu e muitas outras pessoas, né, muitos pesquisadores, é, trabalham com isso, procurando maneiras de explorar melhor o potencial dos computadores quânticos, identificar novas classes de problemas que você consegue resolver e fazer também o computador quântico trabalhar junto com o computador normal. Porque tem algumas coisas que não vale a pena você botar para o computador quântico resolver. Então, o ideal é você botar ele para trabalhar em parceria com o computador normal e, e, e usar o computador quântico como um dispositivo especializado que resolve só aquela parte que só uhum. ele consegue resolver. Então, isso é um jeito bom de, de... a gente chama de computação híbrida, que você põe uma parte do problema para o computador quântico resolver e outra parte o computador tá normal
1: é muito interessante. Quer dizer que, depois disto, aquilo que eu posso concluir é que é pouco provável que eu tenha um iPhone quântico daqui a uns anos.
0: É, é, é porque a gente está muito longe. É, é a mesma coisa que você, na época lá dos mainframes, aqueles computadores dos anos 40, que pesavam toneladas, uhum. você olhar para aquela maquinaria e pensar, será que isso vai caber no meu bolso um dia? Uhum. A gente está mais ou menos nessa situação. Mas existem outras tecnologias associadas a computadores quânticos que, são, que, que, que funcionam em dispositivos pequenos. Então, tem um, um celular, por exemplo, que tem um pequeno chip que gera números aleatórios de um jeito quântico. É. E uma das vantagens de fazer isso é que você consegue dar umas garantias de que o número é aleatório. Número aleatório é um número que não tem um padrão. Né? É uma uhum. sequência de números que você não consegue ver nenhum padrão. Aí você pensa, para que, que serve? Né? Mas números aleatórios são úteis em computação. Você usa números aleatórios para fazer simulações. Você usa números aleatórios o tempo todo. Assim, quem faz programação sabe que você tem que chamar um, uma funçãozinha que te dá aquele número. E você pode usar isso para resolver calcular áreas, calcular volumes, resolver integrais. Fazer vários processos matemáticos complicados. E, e, e já tem um celular que usa esse dispositivo Então geração de números aleatórios É, um, aleatórios, é uma aplicação Outra aplicação que usa propriedades quânticas também é, é, é criptografia Ou seja, se você quer se comunicar com alguém e, e conseguir se comunicar de uma maneira Que você sabe se tem alguém na linha uhum. Você tem que usar comunicação quântica Porque se for um sinal, gran, um sinal forte Um sinal elétrico, por exemplo é o, Você pode ter alguém que está na linha E você não sabe que ele está tirando uma parte do sinal mas é, as leis da mecânica quântica Dizem que se tiver alguém na linha Se tiver um fóton único, por exemplo, sendo usado ele, Você não tem como estar tá na linha Absorver a informação sem alterar a mensagem E aí você consegue usar isso Para fazer criptografia quântica Que é trocar mensagens de maneira que Você tem como garantir que não tem ninguém na linha é, Tentando interceptar a mensagem Então isso se chama criptografia quântica Já está sendo feita com é, Mais de mil quilômetros de distância Tem uma rede de comunicação quântica Desse tipo em Washington tem uma rede assim na China, tem uma, tem, já tem comunicação quântica entre satélite e estações no solo. Então, isso é uma aplicação que já está sendo vendida, já tem empresas vendendo isso. Então, essas tecnologias são chamadas de novas tecnologias quânticas. Computação, sensoriamento, que é detecção de pequenas quantidades, por exemplo, campos magnéticos muito fracos. <risos> é, e coisas do tipo que a gente usa é, em, pe em, em pesquisa em hospitais. Assim, né? é, como detectar uma pequena quantidade de um material isso é uma aplicação também é outra aplicação em é criptografia essas são novas tecnologias que usam esse entendimento novo de como funcionam os sistemas quânticos para ter uma vantagem que pode ser computacional pode ser de sensibilidade da, da, da detecção de um material por exemplo ou pode ser nessa garantia de comunicação com segurança absoluta uhum. que é uma coisa que a gente não tinha não sabia nem que era possível, que era possível anteriormente era.
1: portanto os, os, a potencialidade é imensa né de segurança saúde Uh, fantástico, Ernesto, chegamos ao fim do nosso tempo. Uh, eu aprendi imenso e acho que os nossos ouvintes também tinham muita curiosidade em perceber o que é que são, afinal, computadores quânticos e acho que já saí daqui ainda sem saber, mas um pouco mais esclarecida. Uhum. Uh, muito obrigada. Foi um Ernesto. prazer, Catarina, foi ótimo estar aqui conversando com você. E até para a semana aos nossos ouvintes.